Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Asennemedia. Kaupallinen yhteistyö Osloskin läpin kanssa. Hei Krista, mitä sulle tulee mieleen sanasta rutiini? Tylsä. Mm. Mutta sitten oikeastaan samaan aikaan tässä elämänvaiheessa myös turvallinen ja hyvä. Rutiinit on kuitenkin ne, jotka pitää lapsiperhearjen koossa. Totta. Ja mä oon oivaltanut, että rutiineilla on ihan valtava merkitys mun hyvinvointiin. Hyvinvointi se vaatii semmoisia toistuvia tekoja, jotka vahvistaa sitä hyvinvointia. Mun elämän on viime aikoina suorastaan vallannut semmoinen rutiinirakkaus. Joka aamu mä herään ja sit mä juon lasin kädenlämpöstä vettä ja puristan sinne sitruunan ja päivä alkaa ihanasti. Ihanaa suorastaan runollista. Musta tuntuu, että mun rutiinit on uni, siitä mä en enää tingi. Ja toinen viime aikoina on vihdoinkin ollut ihonhoito. Ja aina ennen mulla oli tosi hyvä iho teininäkin, mutta 30 jälkeen iho ei ole kyllä ollut enää samassa kunnossa kuin ennen. No jep, ihan sama, mutta mä en oikein jaksanut tehdä sillä asialla vielä ihan hirveästi. Mutta se ei heitä oikeasti myöhästä. Hyvinvointi, myös ihon. Se lähtee sisältäpäin. Ja... Nyt sisäisestä hyvinvoinnista on hyvää vauhtia muodostumassa myös mulle elämään kiva uusi rutiini. Ja siitä on kiitos Oslo Skin Labin Solution Beauty kollageenille, jota me ollaan päästy sun kanssa tässä viime aikoina testaamaan. Oslo Skin Labin kollageeniohjassa on siis kollageenia, eli proteiinia, jota esiintyy luonnollisesti kehossa ja joka pitää ihon kiinteänä ja joustavana. 25-30-vuotiailla kollageenipitoisuudet laskevat 1-2 prosenttia vuodessa, eli ryppyjä syntyy helpommin. Ososkin lämmin kollageenin onkin säännöllisessä käytössä havaittu madaltavan ryppyjen syvyyttä, vähentävän selluliittiä sekä tekevän ihosta kimmoisamman ja sileämmän. Sen käyttö on tosi helppoa. Mä sekoitan valmiiksi pakatun päiväannoksen aina vaikka lasiin kahvia tai vettä. Ja ruuhkavuosiarjessa ihan parasta on se, että Osloskin läpin jäsenenä uutta rutiinia ei helpolla unohda. Jäsenenä sä saat nimittäin uuden tuotepakkauksen kotiin toimitettuna neljä viikon välein. Eli jos säkin kaipaat ihon hyvinvoinnin rutiinia, mene osoitteeseen osloskinlab.fi. Ja kun ryhdyt jäseneksi, saat alekoodilla ruuhkavuosia 60 prosentin alennuksen ensimmäisestä The Solution-pakkauksesta. Lisäksi saat myös jatkuvan 30 prosentin alennuksen kaikista lähetyksistä. Me toivotetaan sulle monia hyvinvoinnin hetkiä ja rutiinirakkautta. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Sä kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta Podia, äänessä Krista sekä Heta. Ja täällä meidän kanssa Ruuhkavuosirakkautta on luomassa joka kerta uusi vieras. Me puhutaan ihan kaikesta. Perhearjesta, taloudesta, työelämästä, hyvinvoinnista, eli ihan koko elämän ihanasta härdellistä. Mä luen tänään tähän alkuun Tommi Taabermanin runon. Siitä jotenkin tuli mieleen meidän tämänpäiväinen vieras. Hymyilet aivan äkkiä niin kuin hymyillään. Silloin kuin oikeasti hymyillään. Ilman syytä, niin kuin sanotaan. Yksikään hymy ei synny syyttä. Hymy on sielun ainoa tapa olla hetken näkyvillä, niin ettei me menettäisi uskoamme sen kaikkivoipaisuuteen. 
Hymyilet, jotta minäkin paljastaisin sinulle oman sieluni. Meidän tämänpäiväinen vieraamme on pienen pojan, Panchon äiti. Hän on hyvinvointivalmentaja sekä kahden suositun podcastin, Yes Girlin ja Bella Tablein juontaja. Hän opiskelee positiivista psykologiaa ja lieneekö opinnot vai mistä kumpuaa tuo hurmaava positiivisuus, jonka hän on tuonut tänään myös mukanaan tänne meidän vodistudioon. Lämpimästi tervetuloa luomaan meidän kanssa rakkautta Petra Korpi. Voi kiitos. En mä kestä melkein kyynel täällä poskella, vaan kuuntelen tätä teidän alustusta. Ihanat naiset, kiitos. Ihanako täällä. Mitä sulle kuuluu tänään? Kiitos. Hyvää. Vaikka onkin, mä oon semmonen, hmm, mä vähän masennun tosta pimeydestä. Ja nyt kun tätä marraskuuta eletään, niin en valehtelisin, jos väittäisin, että se ei vähän tunnu. Mm. Mutta, mutta hyvää silti. Mä oon aloittanut mun päivän pizzalla, Oho. syömällä pizzaa. Ja tuota, Oikein. Kyllä. Ja tästä lähtee, joo, hyvä päivä varmasti käyntiin. Mm. Tänään me puhutaan itse asiassa siitä, että miten sä taistelet pimeyttä vastaan ilmeisesti aamupizzalla. Palataan siihen vielä myöhemmin. Hei, kerro, ketä sun perheeseen oikein kuuluu? Mun tähän omaan ydinperheeseen kuuluu mun mies Markku ja tämä meidän nyt about kahdeksan kuukautinen poika Pancho. Ei ole hänen oikein nimensä, moni luulee näin, mutta tämä on tämmöinen hauska, hauska tota, lempinimi, joka on jäänyt elämään ja se tota, ää, niin, on jäänyt elämään. Mistä se tuli se nimi? Se tuli se nimi siitä, että me oltiin menossa ystävien kanssa syömään ja heillä on tämmöinen maailmansöpöön poika Emilio. Olisiko Emilio kuusi vuotta? Ja me kysyttiin Emiliolta, että silloin ei vielä tiedetty, että onko tulossa tyttö vai poika. Että jos tulee tyttö, niin minkä niminen poika, niin minkä niminen hänestä pitäisi tulla. Ja sieltä ihan apteekihyllyltä tuli, että jos on poika, niin hänestä tulee Pancho Pekka. Ja jos tyttö, niin Mansikki Manner. Ja tuota, siitä se sitten lähti. Millainen Pancho on? Pancho on, no se nimikin kertoo aika paljon, tosi tosi ihana ja... Vallottava tyyppi. Et tuntuu, että moni ehkä just hänen niin ilmeisiin ja hymyyn ja silmiin ja muuhun kiinnittää huomiota ja toki niihin valtaviin poskiin. Että hän on ollut ruoka-aikaan kotona. Ei ole missään vaiheessa tarvinnut olla siitä huolissaan, että saako tarpeeksi ruokaa, mikä on toki kiva, koska munkin on ympärillä paljon, paljon tuoreita äitejä, jotka joutuu tai, tai isiä, jotka joutuu. Vähän keskittyyn siihen, että saako oikeasti sitä ruokaa. Meillä ei ollut se ongelma, mutta sitten jotain muita pieniä, ehkä vaikka uneen liittyviä tai muuta. Että aina, aina jotain, mutta onhan, onhan ihana tyyppi. Millainen sä oot sitten Petra äitinä? Oi, ihana kysymys. Hmm. Ja ehkä myös, tietysti sä et ole vielä hirveän kauan ollut äiti, niin minkälainen äitinä sä näet itsesi tulevaisuudessa? Millainen äiti haluaisit olla? No, ainakin sellaista... Sama, mitä mulle on mun ihana äiti opettanut, että, että nähdään maailma mahdollisimman avoimin silmin. Ei tuomita mitään eikä ketään ja ylipäänsä toi tommonen niin kuin, mm, tasa-arvokeskustelu on tosi lähellä mun sydäntä. Ja nyt just kun poika tuli perheeseen, niin mulla on tosi tärkeää tuoda niin kuin jotenkin hänelle niitä, niitä arvoja sieltä. Ja joo, varmaan toi tommonen niinku avarakatseisuus olisi mm. mulle semmoinen yksi ja niitä niinku tärkeimpiä juttuja. Ja toki siellä on sitten paljon sitä muuta rakkautta ja, ja sellaista, jota mä toivon, että vähän meidän ikäiset osais vielä noit meidän vanhempia enemmän näyttää kotona. Ihan niitä sellaisia niinku fyysisiä 
hellyyden osoituksia ja sitä kosketusta, koska kyllä ne lapset oppii varmasti, kun, tai siitä mitä ne näkee, mm. niin semmoista vielä lisää meillekin mun ja Markun välillä. Mutta mä en tiedä vastasiko mä kysymykseen, minkälainen äiti? Vaikea. Vastasit ihanasti, tosi kauniisti. Kiitos. Teidän esikoinen syntyi siis maaliskuussa, oliko näin? Joo. Minkälaisia muistoja sulla on vielä raskausajasta? No mun mielestä toi on aika klassinen, että siinä kyllä niin kuin aika kultaa muistot. Niin. <laughs> tuota, nyt on ihan silleen, oi, olipa ihan olla raskaana. <laughs> ja silloin kyllä muistaa, että oi vitsi, oli välillä hankaluutta sen niin unen kanssa ja muuta. Mutta lähtökohtaisesti mulla oli verrattain helppo raskaus, että kaikki meni tosi hyvin. Ei missään vaiheessa mitään huolta ja mä voin hyvin ja mm, tavallaan niin sekä se henkinen että, että se psyykkeen puoli. Oli musta niin kuin hyvin hallussa ja mm, siellä loppupuolella toki alkoi sit se niin kuin fyysinen puoli vähän painaa, painaa ja kolottaa ja muuta. Mutta hmm. mut joo, oli, onhan se jännittävää, kun esikoista hmm. odottaa. Niin kaikki on, ei yhtään on, tiedä, mitä odottaa. Niin, ei yhtään tiedä. Ja sit, tai on, ketä odottaa myös. Just toi. Hmm. Ja sitten kun on ympärillä ihmisiä, tämä on tää niinku kuuluisa yksilöllisyys, mutta miten sen niinku muistaisikin siinä, että sitten kun kaikilla on joku oma kokemus ja sitten sä oot silleen, mitäs mulla käynyt on ja apua, 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 niin sitten se on vähän ehkä turha stressata sitä, että mitä kuulee. Et se, se, mikä on ollut kiva, niin mä oon, mä oon ollut jotenkin tosi innoissani siitä, että mun lähipiiri tai vaikka mun, sanotaan vaikka Instagramissa seuraajat, niin on aika vähän sellaista lietsunut sellaista, että ootappa vaan tai katoppa mm-hmm. vaan, että kyllä se sitten ja ai, että sitten tulee ne liitoskivut tai mitä ikinä. Et mm-hmm. Se on ollut kiva, että naiset ei tee sitä ja mä aina itse saan välillä itsenikin kiinni siitä, että mä oon vähän sanomassa jotain tuon mm-hmm. suuntasta jollekin ihmiselle ja sitten mä oon silleen, Pidäpä Petra näin, että ihan vaihtelas, että tästä ei ole ehkä niin mitään apua kenellekään. Niin. Nautinut vielä, kun voit, että Just. sitten ette enää nuku ikinä seuraavaan 18 vuoteen. Just toi. Ja vaikka se olisi totta, niin ehkä sitä ei kannata silleen vielä. Niin kuin, sitä on jo tarpeeksi, sanotaanko niin. Jep, todellakin. Mm. Kun me tähän valmistauduttiin, niin mä itse asiassa kävin eilen illalla tuo pimeydessä lenkillä. Mä kuuntelin, oh. kuuntelin teidän tota, Jesköölin yhden vanhan jakson, missä kerroit sun synnytystarinan. Joo. Ja se oli tosi mielenkiintoinen jakso. Haluatko vähän kertoa, että miten meni noin niin kuin, expectation versus Reality. Lyhyt versio. Ihana tämä sun kysymyksen asettelu kertoo jo ehkä aika paljon. Että ne niinku odotukset oli silleen, että me oltiin käyty Markun kanssa muun muassa aivan ihana synnytysvalmennus ja yritetty niinku kaikin puolin valmistautua semmoiseen aika, niinku, äh, mitä mä sanoisin, no rauhalliseen synnytykseen. Niin, että mä, mä tavallaan pysyn niinku siinä kartalla koko ajan ja tiedän, mitä tapahtuu ja muuta. Ja niin kuin vielä jos haluaa spesifioida, niin mulla oli semmoinen ajatus, että jos mä pystyn sen tekemään vaikka ilman lääkitystä, niin kiva. Mutta et, et, mut mä olin myös niin, niin kuin todella avoin sille, että jos, jos se tilanne sitä vaatii, niin sitten, sitten vaatii. Mutta tota, oli ehkä vähän sellaista, niin kuin, mistä nyt on puhuttu paljon, että vesitoivetta ja kaunista musiikkia ja niitä mm. kynttilävaloja ja muuta. Minkä mä oikeasti nyt niin kuin jälkeenpäin mä haluan vielä painottaa sitä, että mä, mä ainakin itse koen tosi tärkeäksi, että niitä niin kuin oikeasti saa toivoa ja siellä niin kuin mm. omassa mielessään pohtia. Ja on se sitten sitä musiikkia tai valoa tai mitä tahansa, että se tekee 
se tekee aika paljon niille meidän niin kaikille mielen ja hormonitasoille ja ihan kaikelle. Niin miksi sun pitäisi siellä, no joo, tämä on ehkä niin kuin, keskustelu vielä erikseen, mutta tämä oli se mun toivetaso. Ja tota, sitten synnytys ei lähtenyt itsestään käyntiin. Äh, Valitettavasti. Ehkä mä voin tällaisen sanan tänne perään lisätä, koska kyllä se oli mun semmoinen toive, että hän sieltä osaisi lähteä itsekseen tulemaan. Mutta sitten mentiin se kaksi viikkoa yliaikaa ja sitten käynnisteltiin ballongilla ja se toimi ihan vertain hyvin. Että heti alkoi semmoiset pienet supistelut ja sitten mä pärjäsin, pärjäsin meillä kotona kylvyssä aika hyvin sen päivän ja sitten tuli yö. Ja jos sitten yön aikana ei olisi tapahtunut mitään, niin sitten oltaisiin menty aamulla takaisin sairaalalle ja siellä olisi sitten otettu vielä niin erikseen lääkkeet käyttöön tähän käynnistykseen. Niin sitten yöllä kuitenkin tota, ballonki tuli ulos ja sitten meni hetken päästä lapsivedet ja muuta. Öm, ja todella, todella nopeasti meni niin ihan superinfernaaliseksi ne supistukset. Mm. Että mä olin jotenkin odottanut itseltäni, että kylmä niin handlaan. Mulla on aika korkea omasta mielestäni kipukynnys. Ja mä olen ajatellut, että joo, joo, kyllä mä niin hallitsen tilanteen. Mutta tota, sitten me mentiin siitä kuitenkin sit omalla autolla sairaalalle. Kello oli jotain, en edes muista, kaksi tai jotain yöllä. Ja sitä aika nopeasti siellä se tilanne eteni ja niin kävi ilmi. Mä annoin, tai annettiin toi mm. meidän listaus kyllä sinne ja siellä oli ihana kätillä vastaanottamassa tätä ja sanoi tosi kivasti siinä mun, mulla oli vähän se paha niissä, mitä mä oon ymmärtänyt niin kun ne supistukset ei ole täysissä heittomerkeissä mun omat, kun ne on käynnistetty, niin ne ei ole ihan ne kehon niin omat supistukset ja se tekee niistä ehkä joillakin usein sitten aika paljon kivuliaammat kuin mitä ne olisi, niin mulla ei ollut sellaista väliä siellä että mä olisin päässyt välillä niinku huilaan, että ne vaan niinku jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja ne kattokin siinä niinku niitä mittareitaan sairaalassa, että oho, aika moista. Ja tota, mm, käytiin siinä niitä toiveita läpi, mutta sitten niinku tosi nopeasti mä olin silleen, että joo, että nyt mä tarvitsen jotain jeesiä ja puhuttiin alkupunktiomahdollisuudesta ja sitten oli tulossa joku ja mä olin silleen, ei, 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 nyt niinku tarvitaan mm-hmm. jotain lisää. Ja, äh, sitten tota, se helpotti sitten, siis sanokaa nyt toi... Mikä laitetaan niin kuin niin ennen epiduraalia se joku homma. <laughs> siis käytännössä se. Mä oon jo unohtanut nämä. En mä muista myöskään. Niin, mä niin ymmärrän nyt, kun ihmiset puhuu, että se, se auttaa niin paljon. Mä olin ihan kuin jossain niin kuin pilvillä. Se, se, että se kipu lähti pois, niin oli kyllä siis... Aivan mieletön juttu. Ja tälle jälkikäteen niin mä tekisin sen koska tahansa uudestaan. Mm-hmm. Että vaikka olisi vieläkin se toivetila, että kiva olisi saada se luonnollinen kokemus, mutta se oli tosi hyvä, hyvä niin sillä hetkellä, koska mä en, en pärjännyt sen kivun kanssa. Ja tota, no mutta sitten tuli vähän semmoinen yllättävä tilanne, että mä olin tosi fine, mä olin rauhallinen, kaikki oli hyvin ja sitten tulee semmoinen aivan erilainen niin energia yhtäkkiä sinne huoneeseen yhden. Äh, tota, hoitajan tai lääkärin kautta en muista, että mm, nyt pitäisi saada lapsi tosi nopeasti ulos, että tämä menee nyt hätäsektioon. Ja sitten mä olin vaan siinä vähän suu auki, että, että mitä, että niinku, et miksi. Ja tota, ähm, siellä vaan pantsoliinin sykkeet olisit vähän ollut siinä vaiheessa huolestuttavat. Niitä oli seurattu koko ajan, että ne ei ollut ihan niinku, parhaat mahdolliset, mutta se meni aika nopeasti sit siihen, että 
että piti tehdä tämä päätös ja siinä vielä Markku muisti meidän synnytysvalmennuksesta sen, että aina, aina voi muistaa niin kysyä, että onko mitään muuta mahdollisuutta. Ja sen sitten siinä Markku kysyi ja vastaus oli, että ei, että kyllä hän suosittelee sitä, että se voi olla, se voi olla tavallaan liian pitkä aika hänelle sit se seur, niin mm. loppusynnytys. Ja sitten meni, sektio meni kaikin puolin muuten hyvin. Mä olin siinäkin vaiheessa tosi rauhallinen ja jotenkin jopa vähän niin innoissani. Että ainoa semmoinen kurja fiilis oli sitten, kun vauva oli saatu sieltä. Toki siinä jää vähän kokematta se ihana ihokosketus, sylihomma ja muu. Mutta tota Markku pääsi siellä sitten onneksi vähän niin sitä suorittamaan. Ja, mutta mulla tuli sitten siitä semmoinen hirveä horkka. Mä huomaan, että tämä on nyt puolikas jäsköille jakso, joku mä oon puhunut tästä. Mulla tuli ihan sellainen niin kuin, aika pelottavakin horkka, että siitä mä en ollut kuullut keltään. Mm. Että toi on hyvä, että vaikka niin kuin mä sanoisin jakson tuossa muutama minuutti takaperin, että sellainen pelottelu on turhasta. Mutta siinä mielessä mä koen, että semmoinen, semmoinen just sellainen avara tutkiminen tavallaan tai tiedon ottaminen ennen sitä synnytystä voi olla hyväkin, koska siitä mm. mä olisin vaikka tiennyt. Mä en muista, että kukaan olisi mulle siinä vaiheessa sanonut, että hei, tämä on ihan ok, tämä kuuluu mm-hmm. asiaan. Ehkä joku sanoi, mutta mä olin siellä omassa kipu- tai horkkamaailmassani. Että se, oli, se oli tosi epämiellyttävä tuntemus. Mm-hmm. Et nyt ehkä jos joku sitten siellä linjoilla ö, joskus vaikka sattuu sitten itse kokeen tämän saman tilanteen, niin sitä ainakin tietää, että ahaa, että tämä niinku tulee jostain. Että jotenkin ne lääkkeet ja se, se voi tulla myös, mm-hmm. vaikka olisi ihan alateet se tehty se synnytys tai tullut, tapahtunut se synnytys, että ihan miten vaan, mutta se oli, se oli inhottava. Mm, mm. Se on kuitenkin ihan yhtä arvokas kokemus, niin. Niin kuin millä tahansa tavalla se lapsi tulee maailmaan. Kyllä, se kyllä. joskus unohdetaan. Ja se, niinpä. Ja sitten mietin, kun mä kuuntelin sitä jaksoa, että vitsi miten arvokas, että sä oot dokumentoinut. Sen, koska niin kuin, mä oon ainakin nyt jo onnistunut, niin kuin, totta kai muistan ne tietyt tunteet hyvässä ja pahassa kummastakin synnytyksestä, niin, mutta olisinpa mäkin nauhoittanut nauhurilla ääneen sen tarinan mm-hmm. tavallaan itselleni jonnekin muistiin, koska ei sitä enää näin muutaman viiden vuoden päästä sitten enää muistakaan. Niin, totta. Aika ihan... joskus itse kuunnella sitten, miten, miten hän on tullut maailmaan. Sanos muuta. Sanos muuta. Sitten vielä jos ajattelee tuommoisia vloggaajia, jotka vloggaa kaiken, niin siitä olisi vielä se <laughs> visuaalinen maailma, että sitä meillä ei... <laughs> Sitä meillä ei sentään ole, mutta mä muistan siellä leikkaussalissa, tota, mä, mä pyysin vähän niin kuin, tai rohkasin Markkua silleen, että kato nyt, mitä siellä tapahtuu, että kysy, saako se katsoa. Ja sitten kukaan ei vastannut, kun Markku oli silleen, että saako mä katsoa, niin kukaan ei vastannut hänelle mitään. Mä luulen, että se oli semmoinen, niin kuin, että on nähty niin monta pyörtyvää puolisoa sinne lattialle, että ehkä, ehkä parempi niin, että niin. ei tullut sit, siitä, siitä sitä mm. videomateriaalia. Millaiseksi tämä teidän vauva-arki on nyt sitten muodostunut? Hmm. Muodostunut ihanaksi, mutta se on ollut kiva muistuttaa itseään niin melkein päivittäin, että muista mitä kaikki on sanonut, että nämä on näitä vaiheita. Että kyllä tässä on vähän väsymyspainaa. Mä tuossa taisin sanoa, että Pancho ei ole mikään maailman paras nukkuja, niin meillä on ollut aika muista härdeliinoi yöt. Öm. Mutta nyt siihenkin on tullut jo pieni muutos tässä ihan muutaman päivän aikana. Ja minkälaista meidän vauvaarki? Mä sanoisin, että mä oon kyllä siitä tosi, tosi kiitollinen, että Markkukin yrittäjänä pystyy olemaan tosi paljon paikalla ja läsnä. Et mm. Se on kyllä mulle semmoinen, mitä mä jotenkin toivoisin 
kaikille muillekin. Et mä, mä sanoisin, että mä saattaisin mennä vähän semmoiseen. Hmm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ei niinku kateutta. Mikäköhän se tunne on, mikä siitä tulee, että jäisi aina itse se tilanne, mikä useimmiten on, että se äiti jää sinne vauvan luo, koska se vauva tarvii miten sitä äitiä mäkin on tai edelleen imetän, niin sitä on vaikea tehdä etänä. Mm-hmm. Toki on kaikki pumppailut ja muut mahdollisia, mutta, mutta useimmiten se nyt tässä yhteiskunnassa menee niin, että se äiti on siellä kotona, niin se, että jos mä olisin sinne jotenkin enemmän yksinäni jäänyt, niin mulle saattaisi tulla vähän semmoinen, semmoinen niin kuin kuilu ehkä mm-hmm. pikkuhiljaa olisi saattanut rakentua mun ja Markun välille. Et nyt sitä on saatu tavallaan niinku kahdestaan sitä uutta arkea enemmän siinä luoda ja katsoa, että miten se menee. Niin se on tuntunut tosi hyvältä. Mutta joo, kyllä mä siis varmaan joku kaksi viikkoa meni siitä synnytyksestä, kun mä olin silleen, että et koska? Siis koska tää lähtee jollekin viikonloppuleirille? Mm. Mä, <laughs> siis milloin se tulee se hetki, kun mä saan olla vaan yksinä? Mm-hmm. Niin, et on, se, on se vaan niinku aikamoinen yllätys, että... Se sitovuus. Niin. Nopeasti se aika sitten vaan menee meidän viisivuotiaastakin tänä aamuna itse smoothien. Älä viitti. Haki pakastimesta mustikat ja kauramaidoja ja sitten mä katsoin vieressä, että Et mihin nämä vuodet meni. No mutta toi on just se niin. ihana muistutus. Niin. Nyt Mutta sä oot itsekin jatkanut töitä tässä samalla, eikö niin jossain määrin? Joo, jossain määrin. Yrittää tehdä mahdollisimman vähän, mutta... Mutta kuitenkin. Ja ne on niinku kivoja myös vähän semmoista hmm, omaa terapiaa. Tällaiset podinauhoitukset ja muut on, on tosi kivoja. Mitä kaikkea sä teet työksessä? No niin kuin muutenkin kuin nyt äitislomalla. No kyllä se aika paljon sinne, jos siellä on äitilinjoilla, niin aina jotenkin tuntuu, että noiden vanhempien ja varsinkin isovanhempien on vaikea ymmärtää, että mitä sä oikein teet työksessä. <tos> <tos> Mutta tota, kyllä se on sitä sisällöntuotantoa paljon, että on se sitten täällä, täällä tota audiomaailmassa ääntä eli podcasteja tai sitten Instagramissa tai artikkelituotantoa omille nettisivuille tai vaikka... Hesariin kuukausittainen ruokahommeli tai muuta, niin hmm. tosi, niin kuin, ja siihen tietysti paljon sitä, sitä sellaista kuvatuotantoa. Ja siellä taustalla aina tapahtuu kaikkea semmoista niin kuin, testailua ja muuta. Hmm. Se on myös iso osa sitä, joka vie aikaa. Miltä susta tuntui silloin, kun Pancho syntyi ja sitten sulla oli kuitenkin tämä sun työidentiteetti, joka tavallaan jatko elämäänsä, vaikka, vaikka sun maama mullistui ihan hmm. kokonaan? On siinä, herra, jästä omat haasteensa, josta... Olisi ihana, mm, 
jotenkin siis vitsi. Tähän väliin kirjavinkki Hanna Broderuksen Ainoa kotini. Oletteko kuunnellut tai lukenut? En ole. Mä en mutta se on kuulemma tosi hyvä. Joo, niin ja. jotenkin yrittää aina niin muistuttaa itselleen, että oh, en mä tiedä. Vähemmän ja hitaammin ja on ihan ok, jos ei. Mä oon paljon tässä käynyt itse läpi sitä, että... Että on ok olla vaan vähän jotain sinne päin. Että mun ei tarvi olla, kun on aina semmoinen, mä huomaan itekin, mm. ei ole montaa mun instakuvaa sitten, kun mä kirjoitin johonkin kuvatekstiinkin. Että se on ihan ok, jos oot, tai että et kunhan niinku oot paras versio itsestäsi. Ja sitten joku kirjoitti siihen, että mutta miten, miten sä niinku oletat olevas aina niinku paras versio itsestäsi? Ja sit mä totta. Että eihän sitä voi... Mä oon, mä oon tosi hyvä tyyppi silloin, kun mä oon parhaimmillani, mutta mä en todellakaan ole sitä aina. Niin sitten ehkä se, että vähän riisutaan niitä odotustasoja itse itseltämme ja, ja sitä niin kuin yhteiskunnaltakin tulevaa. Et kun tuntuu, että niitä rooleja tulee vaan koko ajan lisää siihen harteiden päälle. Että nyt on tämä niin äityysjuttu, joka ei ole mikään ihan pieni, hmm. pieni rooli. Niin miten sitten pitäisi olla aikaa niille kaikille entisille rooleille? Onko se jostain roolista joutunut luopumaan äitiyden myötä? No joo, eihän mun ystävät kuule varmaan musta välillä siis mitään. Että mä oon vielä vähän semmoinen, miten sanois, semmoinen, ei nyt erakko luonne. Ja varmaan varsinkaan jos seuraa mua ulkopuolelta, niin en vaikuta siltä. Mutta mä kaipaan tosi paljon sellaista yksinoloa ja muuta. Niin sitten ehkä unohtuu se niinku kysymys laittaa niin heidänkin suuntaan välillä, että hei, mitä kuuluu, tai voidaanko nähdä kahvilla tai muuta, että kun on jo jotenkin valmiiksi niin paljon siinä lautasella. Ja mitäkään muita rooleja on kärsinyt, puolison rooli kärsinyt varmasti, mutta sen me molemmat ymmärretään, että se on ollut hyvä jutella niistä kimpassa, että, että tämä on nyt tämä vaihe. Tämä on taas tämä vaihe. Mm, <laughs> mutta se, se on hyvä muistaa, että ehkä sitten ystävät jaksaa siellä odottaa ja ja tota, parisuhde myös. Oli itse asiassa tosi voimannuttavaa. Mun yksi vanha työkaveri jutteli sitä, että kun hänen pojat on nyt vaikka mm, 13 ja 11 tai jotain tänne päin, niin hän sanoi, että on ihan sellainen uusi kukoistusvaihe heidän parisuhteessa, että kun on niin paljon enemmän aikaa vaan kahdestaan, kun pojat on taas paljon kimpassa ja muuta, niin sitä odotellessa. Kun sua kuuntelee ja, ja sun, sun somea seuraa, niin kyllähän sun kuitenkin hehkuu semmoinen positiivinen asenne ja jotenkin ilo, ilo elämää kohtaan. Mitä positiivisuus merkitsee sulle? Mä tykkään hirveästi sellaisesta yhdestä sanonnasta, joka menee enkuks about niin, että each morning we are born again, what we do today matters most. Että ei jää, mä oon, mä oon vähän semmoinen ihminen, että jää herkästi niin kuin Vallo, vel, valvoa, eikö mitä ne on? Vellomaan. Vellomaan niitä jotain eilisen juttuja tai jotain vaikka, että ah, miksi mä sanoin noin tai miksi mä tein noin tai miksi mulle on tehty noin, miksi Markku ei huomannut, että mä oon jotain, en mä tiedä mitä mä olisin tehnyt, mutta ähm, jotenkin se, että jokainen päivä on meille semmoinen uusi tavallaan Tuore alku. Sen takia mä ehkä tykkään maanantaipäivistäkin, mitkä olisi joskus vielä ollut semmoiset, oh, maanantai ja uusi viikko. Niin se on aina semmoinen, jotenkin tulee semmoinen, vähän semmoinen niin kiva, kiva fiilis. Sen takia mä ehkä koen, että aamut on mulle tärkeitä. Että niissä on just sitä sellaista niin uuden alkua. Että vaikka olisi minkälainen niin 
vitsi, huono päivä takana tai huono viikko takana, niin sä pystyt aina tavallaan, niin sun käsissä on se, että miten sä sit sitä niin maailmaa katot ja mietit ja ehkä lähdet siitä niin eteenpäin, etkä kato vaan sinne taaksepäin. Mun täytyy adoptoida toi ajatus. Mä oikeastaan elän vähän noin, mutta mä en ole koskaan ajatellusta noin konkreettisesti. Niin. En mäkään noin tiedostaan sitä. Joo, ihan ajatus. Sä opiskelet myös positiivista psykologiaa. Joo, Opis- opiskelen edelleen. Mä aloitin ne jo, me asuttiin vuosi New Yorkissa, niin mä aloitin ne silloin ne etäopinnot. Ihana, ihana joilla koulu täältä Suomesta. Ja mulla on se vielä vähän kesken. Pitäisi <köhön> pitäis tuota, <köhön> lopputyö väsätä vielä. <köhön> Mitä tota positiivinen psykologia tarkoittaa? No tosi monelle, sen takia varmaan kysyttäkin, että tosi monelle siitä tulee semmoinen fiilis, että, oh, että vähän jotenkin uh, semmoinen niin kaiken pitää aina olla niin, tai että pitääkö maailmaa nyt aina katsoa sellaisen vaaleanpunaisen linssien läpi ja muuta. Mutta se on itse asiassa päinvastoin, eli positiivisen psykologian kuuluu ne ihmis, ihmisen niin kaikki tunteet, että se, että niistä sitä surua käy läpi ja sanottaa ja muuta, niin se on tosi tärkeä osa-alue myös positiivista psykologiaa, että se ei ole vaan sitä positiivisuutta, että posilla eteenpäin vaan, vaan mm. päinvastoin. Ja mun mielestä sen historia on itse asiassa hirveän mielenkiintoinen ja kertoo siitä, ja jos sitä nopeasti tiivistää, niin ennen maailmansotia oli psykologit ja psykiatrit. Ja psykiatrit keskittyi siihen niin kuin mielen pahoinvointiin ja sairauksiin, siihen niin kuin patologian puoleen. Ja sitten oli psykologit, jotka siihen niin kuin mielen hyvinvointiin ja kuinka me voitaisiin kukostaa ja voida, voida hyvin ja, ja saada ne kaikki meidän voimavarat niin kuin täysillä käyttöön. Ja sitten tuli maailmansodat ja kaikki nämä psykologien resurssit tarvittiin sitten jeesaa niitä psykiatreja, koska oli niin paljon sitä traumaa sieltä. Ja sitten se jäi vähän, niin se psykologian suuntaus jäi kohti tätä mallia, sitä, mm. sitä sairausmallia. Ja mm, jäi vähän niin se, että tavallaan sitten se paras piste oli, on niin se nollataso. Mm. Mutta sitten tuolla mm, 90-luvun lopussa niin alettiin pikkuhiljaa tämmöinen proffa, kun Martin Seligman alkoi sitten puhumaan. Oli sitä ennenkin jo ollut, mutta että hän selkeästi alkoi puhua enemmän tästä positiivisesta psykologiasta ja kuinka se on sitä, että just se mistä mä puhuin ehkä, että miten meillä on niin omissa käsissä se, että sanotaan, että meille käy jotain, meille jokaiselle käy niin kamalia juttuja elämässä, niin positiivinen psykologia auttaa meitä ehkä käsittelee niitä ja pääseen niistä yli jollain tasolla, tai niin kuin sillä parhaalla mahdollisella tasolla yksilöllisesti, niin joo. joo. Miten sä kiinnostuit siis just positiivisesta psykologiasta? No mun sisko Kiira oli opiskellut tätä aikaisemmin, ja mä tiedän monta muutakin täältä Suomesta, muun muassa Roosa Nenosen ja muita, niin selkeästi semmoinen aihe, joka kiinnosti ehkä sen myötä. Se on usein, että jos joku, joku muu on lukenut ja tykännyt, tykännyt niin sitten siihen tarttuu. Mä jatkan nyt tätä vielä toisella runolla. Tänä on runopäivä. Tämäkin kuulosti Petra ihan sulta. Tämä on yksi mun lempirunoista ja sen on kirjoittanut Eeva Kilpi. Nukkumaan käydessä ajattelen. Huomenna minä lämmitän saunan, pidän itseäni hyvänä. Kävelytän, uitan, pesen, kutsun itseni iltateelle. Puhuttelen ystävällisesti ja ihailen, kehun. Sinä pieni urhea nainen, minä luotan sinuun. Voi vitsi. Millaisia tämmöisiä niin työkaluja tämä positiivinen psykologia on, on antanut sulle? Miten se on vaikuttanut sun omaan 
elämään, ajatusmaailmaa? No työkaluja, positiivinen psykologia, siellä on, siellä on paljon. Siellä on ainakin sellainen mm, puoli, mitä mä oon saanut ihanan kasvatuksen mun vanhemmilta. Äidiltä äiti oli enemmän läsnä, isä, isä oli enemmän töissä, mutta... Mm, mutta si- sieltä, mitä ehkä haluaisi, jos voi mustavalkoisesti sanottaa asioita, että mitä haluaisi tehdä toisin, niin on se, että mä oon luonteena semmoinen aika herkkä ja no semmoinen herkkä sielu. Niin mä olisin varmaan kaivannut vähän enemmän sitä, että keskityttäisiin niihin mun vahvuuksiin, eikä niihin, mitä herkästi tehdään. Että jos koulussa on niin kaikki muut on vaikka ihan mallillaan ja sit on joku matikka tai... Fyssä tai ihan mikä tahansa, joka on niin vaikka numeron perusteella vähän heikompi tai vaikka tosi paljonkin heikko, niin sitten keskitytään siihen, että ei vitsi nyt Petra kyllä, nyt tsemppiä sinne matikan tunnille, että you can do this. Ja niin kuin, että se, se aloitetaan vielä silleen, niin kuin, siinä on niin hyvät, hyvä tarkoitusperä tietysti, mm-hmm. mutta jotenkin se, että, että tuolta positiivisesta psykologiasta mun ihan lempiteemoja on just vahvuudet, meidän kaikkien omat vahvuudet ja siitä tota, on puhuttu paljon tuolla Jeskylin podissa, jos, jos siellä on langoilla tyyppejä, jotka haluaa kuulla siitä lisää. Että mun vinkki on muun muassa sellainen mm, sivusto kuin via.org, olisikohan suoraan niin. Tai sitten joku googlaa via, eli VIA ja characters, niin siellä on tällainen tavallaan niin kuin vahvuustesti, jossa sä sitten saat, se on jännä lukea niitä ja sitten saat sille totta. Toihan on mun vahvuus. Niin. Mitä sulle sitten selvisi? Mitä sä opit sieltä itsestäsi? Mm, kyllä mä periaatteessa tiesin sen, mutta just se semmoinen niin ihmis, ihmiset ja ihmisläheisyys ja ihmisten tunteminen ja lukeminen ja muuta on mun vahvuuksia. Ja sitten siellä voi olla vaikka sellaisia vahvuuksia. Se ei muistaakseni ole mun siellä top vitosessa, mutta et, et on esimerkiksi sellainen kun, odottakaas nyt, mitenköhän sen suomenta, jotenkin niin kauneuden vaaliminen tai arvostus. Ja se saattaa kuulostaa vähän sellaiselta, että haluatko joku nyt niin tuommoista vahvuutta, että kuulostaako se jotenkin vähän semmoiselta pinnalliselta tai muuta. Mutta se on itse asiassa aika ihana vahvuus, koska sä oot usein semmoinen ihminen, että sä näet maailman, näet maailmasta ne kauniit asiat. Ja etkä vaan silleen niin visuaalisesti kauniit, mutta semmoinen, joka tuottaa sulle semmoisen ihanan tuntemuksen. Niin siellä on tosi paljon erilaisia niitä vahvuuksia. Vitsi, kun mä en muista ulkoa niitä mun, mutta se on kiva, että sinne jää. Se voi tehdä vaikka aina vuoden, äh, kerran vuodessa, koska ne jää sitten sinne muistiin sinne suun tavallaan, äh, sinne profiiliin. Tämä oli varmasti tämän jakson mun paras oppi. Mun äh, esikoinen aloitti ekaluokan nyt syksyllä, niin tämä on niinku ekaa kertaa ajankohtaisi tavallaan se, että et, et ihan niinku mm. muistaa itse omat koulujat jostain 90-luvulta, niin ei silloin ollut muotia niin kannustaa, että hei, toi on sun vahvuus. Joo. Että toi on, toi on se asia, niin jotenkin pitää, niin kuin, pitää muistaa ruokkia tätä. Vaan? Niin, varmasti tämä tulee vaikuttamaan paljon sun, sun niin kuin, mm. tapaan kasvattaa. Kyllä, mä toivon niin. Joo. Ja se voi olla sellainen, että munkin pitää muistuttaa itseäni siitä, että ei se välttämättä tule ihan luonnostaan. Että mm-hmm. saattaa tulla sieltä, no niin, mitäs heitä? Tämä pistokoe tai mitäs unohdiksa nyt näihin mikä tahansa toi niinku koulumaailmapuoli. Et ei se välttämättä tule niitä, mutta sitä on hyvä muistuttaa itse. Puhutaan ihan pikkasen arjen pienistä esimerkkeistä ja hyvistä positiivisuusteoista. Mä voin kertoa yhden, yhden oman esimerkin, kun me tota, 
oltiin itse asiassa tehty podcastia puolisen vuotta, sitten Trendi teki jutun meistä, emme koko aukeamman jutun ja se lehti oli tullut postissa. Mun mies oli jättänyt sen ruokapöydälle ja sitten siinä lapussa luki, että olen ylpeä sinusta ja huutomerkki, se on postit-lappu. Oh. Ja se, niin, se on ihana juttu. Ja sitten se, se lappu on jäänyt nyt elää niin, että, että mulla on se mun tota, kotona näytön alareunas kiinni. Ja sitten se kattelee mua joka päivä siinä se lappu ja sanoo, että hei, että mä oon ylpeä susta. Ja toki siinä on tämä ihana tausta, että se on mun miehet saatu lappu, mutta se on semmoinen mun niinku, jokapäiväinen... Semmoinen niin boosteri, että sitten aina kun meinaan vähän olla, että ei, en, en mä nyt osaa jotain tai muuta. Sitten mä sanoin, että ei, että et, et, niin mä vähän niin puhun itselleni, että olen ylpeä sinusta. Kaikki menee hyvin. Onko sulla jotain tämmöisiä arki, pikkuarkijuttuja itsellässä? Voi, mikä ihana. Mä rakastan tämmöisiä lappuhommeleita. Pitäisi tehdä niitä itsekin enemmän. Ja tuota samaa niin kelle tahansa tuntemattomalle ihmiselle kadulla. Mun mielestä siitä tulee, niin jos jostain tulee itselle hyvä fiilis, niin siitä, että sä sanot jotain, mm-hmm. et ehkä, että ehkä oot ylpeä, mutta jotain, jotain hassua, vaikka et ihana hymy sulla tai muuta jollekin vastaan tulevalle. Pikku juttui. No mulla tuli tuosta sun esimerkistä mieleen se, että kuinka usein mä syyllistyn siihen itsekin, että, että kun on peili, meillä on Kaikilla melkein kotona joku peili ainakin yksi ja on siellä kylppärissä ja ehkä on sitten useasti ja on eteisessä, että ei ole se joku aamu, joku seesamin siemen välttämättä siinä hampaan välissä heti ensimmäisenä, että voi nopeasti vaan katsoa, että on ihan niin ok kaikki, ei lähde ilman housuja kotoa, niin se, että kun me katsottaisiin peiliin, niin me muistettaisiin, Puhuu itsellemme sille kauniisti ja ehkä aina niin kuin pinpointtaa sieltä niitä hyviä juttuja, että ei niitä, että ei vitsi tänään on toi finni kyllä tossa ja ai että noin mun silmänaluset on siniset, vaan niitä hyviä juttuja sieltä niin kuin nimenomaan mm. samalla lailla itselle, itse itsellemme puhua. Mm. Sanoksi sä itsellesi joskus jotain ihan ääneen? Hmm. Pitäisi varmaan. Harvemmin mm. tulee sanottu ääneen, mutta siis ihana. Ihan ajatus. Mä testaan tota. Mä, mä tänään hyvältä. Joo, ajattele. Ehkä me nähdään semmoisia story-videoita, missä Petra puhuu itse itse. Mennäänkö jakson jälkeen tuonne peilin eteen kaikki ja kehutaan Ei, itseämme no. ja toisiamme? Mua kiinnostaa sitten, kun sulle nämä aamut ja niinku tavallaan nämä uudet alut on tärkeitä, niin onko sulla, onks sulla niinku aamuisin jotain tärkeitä rutiineja, jotka luo sitä? Hyvinvointia ja positiivisuutta. On. Ja mä haluan jotenkin painottaa sitä, että vitsi, meillä on niin siinä, mä sanoin, että positiivisessa psykologiassa on ne huonot päivät. Siis on ne niin kirosana huonot päivät nyt tähän, mm-hmm. jos ei sitä kiroilla. Niin se on ihan fine, se on ihan ok, että ei sieltä tarvitse niin aina ponnahtaa silleen ching, ihan jotenkin duraselpupuna. Että saa, saa olla niitä huonoja fiiliksiä, mutta se on hyvä niin löytää itsensä vähän niin pohtimasta niitä, että mikäköhän tässä on nyt ollut ja muuta. Mutta aamuissa, mm, no mun on helppo ehkä puhua, kun mä oon aamuihminen muutenkin. Mä herään, herään herkästi aikaisin, tulee tuolta mun isovanhemmilta ja mun isältä. Niin, mm, Mutta sinne siis mun ehdottomia lempparirutiineita on aamukävelyt ja sitten kirjoittaminen. Ja toi kävelypuoli, mä en... Olen koskaan jotenkin osannut tai tykännyt juosta. Ja sitten mä siitäkin usein olin sillä, että, että kyllähän tämä nyt niin pitäisi, jos mä käytän tämän ajan tähän, että herra jästä, mä ulkona vaikka puoli tuntia tai 45 minuuttia, niin kyllähän se nyt kannattaisi juosta. Niin meni vähän aikaa, että osas olla sillä, että, että se on ihan ok, että sä vaan käpöttelet. Niin nyt se on ollut ihana tietysti vaunujen tai, tai kantorepun kanssa vielä, vielä semmoinen spesiaalimpi hetki 
Mutta et mikä tahansa deadline tai aikataulu tai mikä muu painaa päälle, on toki aamuja, kun ei vaan jostain syystä ehdi, että se kalenteri on niin, niin tiukka. Mutta mä yritän tehdä sen. Sen aamukävelyn saantaa tosi paljon, siis pelkästään se happi ja se niin luonnossaolo, että vaikka asuu Helsingin keskustassa, niin täälläkin on kivoja paikkoja. Ja se, mitä oikeasti nuo tutkimukset näyttää, niin on vaan se, että se... se Luonto, ja sun ei tarvitse mennä siis keskelle metsää. Et se on vaan sellainen huono tekosyy, jos on silleen, no mutta meillä ei asu, ole metsää lähellä, missä me asutaan. Niin se semmoinen niin puistofiilis, puistomaisemakin saa jo aikaan ne samat jutut meissä. Mm, mutta tuo kirjoittaminen on mun semmoinen uudempi ihastumisen kohde. Et mä tossa, tota, kun tämä pandemia alkoi, niin aloin kirjoittaa vielä enemmän aina aamusin Puhutaan tämmöisistä aamusivuista. Eli saa siis sivuja, mihin sä kirjoitat ihan mitä ikinä sun mieleen tulee. Ja aluksi se voi olla vaikea tuntusta sillä, että siis mitä mä nyt tähän kirjoitan. Ja sitten jotenkin se vaan sitten lähtee siitä liikkeelle. Niin ensinnäkin siis ah, mikä muisto, vähän tuommoinen mm. päiväkirjatyyppinen. Mm, mutta se tekee, se tekee jotenkin, se vaan puhdistaa niin paljon. Mitä sä kirjoitit tänä aamuna? Vai onko se salaisuus? Ei se ole salaisuus. Ootas nyt, muistaisinkohan mä, kun aina välillä se on vaikeampaa, välillä helpompaa. Odotan nyt on tämä aamu. Mä taisin myös kirjoittaa, mä kirjoitan hirveän usein. Puhutaan myös siitä, että voi kirjoittaa tällaista kiitollisuuspäiväkirjaa, että aamulla vaikka kolme aihetta, mistä on kiitollinen ja mitä vaikka odottaa päivässä ja sitten illalla jotenkin reflektoida sitä, että miten meni. Mutta sitten... Mä tykkään myös kirjoittaa sellaisia tosi inhottavia tuntemuksia ja kokemuksia. Mä me ehkä kirjoitin eilen mun ja Markun sellaisesta pienestä, niin kuin, meillä ei ollut sanaharkkaa, mutta ehkä siksi sitä sanaharkkaa ei ollut, että mä en niin kuin, lähtenyt siihen. Että mä ajattelin, että okei, että mä voin nyt tätä niin kuin, itsekseni käydä läpi, että tästä ei ole nyt mitään hyötyä, että mä alan niin kuin, kahden kesken. Toki sekin kuuluu, kuuluu mun mielestä parisuhteeseen, että opetellaan ja osataan riidellä. Että ei vaan jotenkin pidetä niitä itse sisällämme, mutta mä taisin ehkä kirjoittaa jotain siitä eilisestä, eilisestä tilanteesta, mutta se tekee niin hyvää. Me ollaan sanottu, että ihan siis on niin kunnon vitutuspäiväkirja on myös tosi toimiva, koska sä saat sinne purettua. Että se kiitollisuusmeininki on myös hyvä, mutta sitten noiden mm-hmm. niin huonompien tunteiden purkaminen paperille. Joo, sä tuossa kerroitkin hienosti, että miten sä käsittelet just vaikeita asioita, mutta onko sun mielestä olemassa semmoista niin vääränlaista positiivisuutta, kun nyt on kuitenkin aika paljon sellaista good vibes only kulttuuria ollut ilmassa. Mm. Joo, ehdottomasti. Siis vastaus on, että on, mutta se, että m- miten siitä päästäisiin, mun mielestä on ihana just sellaisten niin rohkeiden ihmisten esimerkkien avulla näyttää kaikille, varsinkin lapsille, että se on ihan ok mm. jutella myös tai, tai niin kuin jakaa myös niitä huonoja juttuja, että et taas se, mulla tuli mieleen se Hanna Broteruksen kirja siitä, että pitää puhua niistä niin kuin vaikeistakin hetkistä, niin kyllä. <laughs> kyllä. Otaanko vielä ruuasta ihan vähän mm. loppuun? Mitä sanotte? Joo. Eli tota, te perustitte... Erittäin suositun ruokapodcastin Bella Tablein sun ystävän Kiia Arpian kanssa. Onko se viime vuonna? Joo, joo. Joo. Mistä se idea lähti silloin? No, idea. No siis varmaan se pohjautuu siihen niin rakkauteen ruokaa kohtaan, mikä meillä on. Ja mun ystävällä Kiialla oli ehkä vähän tällaista niin pitkittynyttä, pitkittynyttä työstressiä. Ja 
oli ehkä vähän elänyt itse sellaista vaihetta kiia, että niin ei ollut välttämättä kokannut niin paljon. Useinhan se menee niin, että jos sä oot tosi väsynyt, niin sitten kaikki tollaiset, jotka oikeasti tekisivät sulle hyvää, niin sitten jotenkin uh, nekin unohtuu. Mm. Mutta sitten Kiia oli löytänyt uudestaan sen äh, kokkailun ilon ja mm, sitten me oltiin oltu myös yhdellä, yhdellä yhteisellä matkalla äh, Kiian puolison ja, ja mun puolison Markun kanssa Nelisin Italiassa ja äh, siellä jo ehkä vähän alettiin, joo, koska siellä, joo, nyt mä muistan, että siellä me napattiin tämä Instagram-nimikin, tämä Bella Table, vaikka me oltiin aluksi että oh, maailman tyhmin nimi, mutta senkin takana on tämmöinen. Se on tosi hyvä brändi. Mä silloin mietin, että mikä taas, miksi mä en ole kuullut tästä, kun se ekan kerran tuli vastaan. Joo, niin, niin sitten Kiia ehdotti, että hei, että mitä jos me aletaankin tekemään tämmöinen viikoittainen podcast-jakso tästä niin kuin meidän rakkaudesta ruokaa kohtaan. Me haluttu tuoda siihen semmoista niin kuin, hyvää fiilistä ja, ja myös sitä sellaista niin kuin, mm, semmoista mutkattomampaa suhtautumista ruokaan. Et tuntuu, että viimeiset vuosikymmenet on ollut aika sellaisia niin kuin, sääntö tai trendi tai jotain painotteisia. Niin vaan semmoista, niin kuin, että ah, ruoka ihana. Ja vähän sitä, mitä me ollaan onnekkaina molemmat saanut meidän isovanhemmilta ja vanhemmilta. Että ruoka on ihanaa ja sitä on ihana tehdä ja... Joo, sitten me ruvettiin juttelemaan podijaksoja body, ja sitten aika nopeasti se, se lähti myös tuolla Instagramin puolella sitten kasvaan. Et on ollut aivan niin maailman ihaninta lukea ihmisiä just tänä aamulla. Itse asiassa puhuttiin Kiiankaan siitä, että, että joku kysyy, että mikä on niin paras palaute, mitä voi saada. Niin melkein se on se, että, että joku vaikka isomman perheen äiti... Keski-Suomesta tai mistä tahansa päin Suomesta, mutta ehkä eletään täällä välillä aina semmoisessa Helsinki-kuplassa, niin vaikka jostain Keski-Suomesta on laittanut meille viestiä, että hei, että kiitos, että hän on kuunnellut teidän jaksoja ja että tänään vitsi pimeänä keskiviikkoiltana tein ruokaa ja katoin meidän, katoin meidän hienot astiat ja laitoin pari kynttilää ja perheen kanssa syötiin yhdessä ja oli kynttiläkin siinä paloja, niin kuin kaikkea, että se, se, se tunne, mitä se ruoka voi saada mesaikaan, niin on kyllä aika valtava ja se, sen on huomannut, että se on semmoinen niin iso yhteinen kieli meillä kaikilla. Mm. Onko se ruoka ollut aina tosi merkityksellinen asia sulle? Onko se, onko se aina ollut tämmöinen ruokakuru? No en ja mä en vieläkään koe olevani ruokakuru siinä mielessä, että vaikka pitää tuollaista niin ruokapodia ja tili, niin Mm, mulla on tosi, tosi paljon opittavaa, mutta sielläkin ehkä on vaan just se semmoinen, niinku, mistä me puhuttiin alkujaksossa, että se niinku avarakatseisuus ja aina haluaa kokeilla ja muuta. Ja, ja se, mistä mä oon oppinut ehkä tässä eniten ja vaikka Kiialta, koska hän on enemmän meistä se, se ruokavelho siellä keittiössä, niin on se, että itse asiassa paras resepti, minkä voi kokeilla, on semmoinen, joka on tosi vaikea ja semmoinen, jossa sä mokaat tosi monta kertaa, koska niistä, niistä mokailuista sä opit eniten. Ja sen mä oon huomannut. Ja sitten harvemmin kuitenkaan sä mokaat, okei, okay, ellei se on joku semmoinen superpaha, joku pohjaanpalaminen, mutta harvemmin sitten ruoassa tulee ihan semmoista niinku syömäkelvotonta. Että sä voit silti syödä se olla vähän sillä, okei, okay, no tämä nyt ei mennyt niinku ihan nappiin. Mm. Mutta jos tulee vieraita, niin ei kansi mitään uutta lähteä kokeilemaan. Sitten joku ehkä semmoinen niinku... Oma bravuuribakkari. Jep. Onko sun tota oma suhtautuminen ruokaan muuttunut nyt tämän podin tekemisen aikana tai tämän yhteisön? Hmm. No joo ja ei. Mä en tiedä saaks mä taas kiittää 
niitä omia isovanhempia ja vanhempia siitä, että on ollut aina suhteellisen mutkaton suhtautuminen ruokaan. En mä tiedä. Se on vaan niinku, ah, se, se ilo siitä, että on jotenkin saanut ehkä tuotua. Ja on, kyllä mä nyt niinku huomaan myös itsessäni sen, että on enemmän sitä niinku lempeyttä ja semmoista sitä armollisuutta. Että on se sitten just se peili, mm. peilikuva tai mikä tahansa ja on mitä ikinä raskauskiloja tai muuta. Ja et, et, joo, monessa mielessä semmoinen niinku lempeys itseämme kohtaan ja se liittyy tai tulee paljon sieltä ruokamaailmastakin. Ja siis vitsi, me tarvitaan ruokaa. Me syödään, mm-hmm. syödään monta kertaa päivässä, niin ne on tärkeitä hetkiä. Mutta se, missä mulla olisi esimerkiksi vielä tosi paljon petrattavaa, niin on semmoinen, niin puhutaan vähän ehkä semmoisesta mindful eating, että ei söisi läppärinkaa tai puhelimenkaa tai muuta. Niin se on ainakin sellainen haaste, minkä mä itselleni vielä tässä heitän. Tulee tehty liian usein. Mm. Mites Pancho, onko se päässyt jo? Pellat Heiblin herkkujen pariin. <laughs> Millaista ruokakulttuuria sä hänelle haluat opettaa? No vitsi, sellaista samanlaista avointa, avointa maistelua ja samalla ymmärtäen sen, että vaikka mä tekisin mitä, niin hänellä on sitten ne omat, omat niinku keinonsa. Et toki on aina se esimerkki ja me yritetään aina niinku olla läsnä siinä, että jos hän syö jotain aamupuuroonsa tai muuta, niin mekin saatetaan syödä jotain omaa annosta, että tekee siitä semmoisen kivan hetken siitä syömisestä, että se ei ole vaan sanoa, oh, nyt pitää vitsiä, tästä tulee sotkua ja ah, oh, koska onhan se myös vähän semmoinen mm-hmm. ahdistava juttu. Niin, ruoka ei kuitenkaan ole pelkästään ruokaa, se on paljon muutakin Kyllä. Just se on se yhteinen hetki. Ja... Kyllä, just se. Mm. Mutta tota, on ollut, ollut kiva huomata, että selkeästi ruoka niin kiinnostaa häntä ja innostaa, että se on semmoinen mieluisa juttu, ainakin nyt, mutta että jos siellä on Mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka stressaa siitä, että, että mä yritin tehdä kaikkeen ja mun lapsi ei syö tai on tosi nirso, mm. niin musta tuntuu, että vaikka sä tekisit mitä, niin, niin voi vaan olla. Että sit pitää vaan venttaa, että kyllä se voi vielä vaihtuu ne mieltymykset vaikka vasta joskus 20 jälkeenkin, että semmoista se on. Kyllä. Ihanaa, mitä sä, sä teidät, kun puhut ruuasta. Se on ihan ihana aihe. Mutta mistä sä unelmoit just nyt? Oh, mikä kysymys. Tämä on musta aina niin ihana ja samalla vaikea. No, musta tuntuu, että tosi moni muukin unelmoi tällä hetkellä sellaisesta, niin kuin, oh, sit, sit sellaisesta vähän hitaammasta tekemisestä ja siitä, siitä Siinä mielessä niin kuin armollisuudesta itsensä kohtaan, että just kun mä puhuin niistä rooleista, niin että ei koko ajan soimaisi itse itseensä. Että, että vaikka se ei tule edes ulkopuolelta se soimaus, vaan nimenomaan me asetetaan se itsellemme, niin, niin se, että ei tarvitse tehdä kaikkea niin täysillä. Että musta on nyt niin kans se kulttuuri, että kun on ollut sitä, että good vibes only, niin on ollut myös se, niin kuin, että no niin, nyt täysiä ja vitsi, kyllä sä pystyt yhdistämään ja ura ja äitys ja kaikkia. Pitää olla jotenkin niin menestynyt monella saralla ja monessa roolissa, niin ehkä vähän se, että ottaa siitä niin kuin askeleen taaksepäin ja sillä, että mitäs mä nyt oikeasti. Ja se, että mulla on jäänyt mieleen tuolta Esa Saarisen tulenkantajat konferenssista varmaan melkein kymmenen vuoden takaa. Semmoinen juttu, jonka Esa sanoi, että olisi tosi tärkeää, että meillä olisi tosi usein, mä en tiedä onko tämä enemmän joku naisten juttu, tämä sukupuolien jaottelu on ehkä vähän tyhmää nykypäivänä. Sitä tehdään liikaa, mutta jos 
niin kuin, jos mä ainakin tämmöisen empiirisen tutkimuksen mun ystäväpiirin teen, niin se on enemmän me niin kuin, naiset, jotka tekee sitä, että siinä omalla olkapäällä on semmoinen tyyppi, joka niin kuin, vaatii ihan hirveästi ja sanoo, että no niin nyt sun pitäisi tehdä sitä tätä ja paremmin toi. Ja mä voin vaikka lähteä tänään nyt tästä bodistudiosta ja olla sille, ei vitsi, mä en osannut vastata siihenkä kysymykseen versus se, että mä olisin silleen, että no mutta hei, sä meni ihan kivasti. Niin, oli kiva keskustelu. Niin, niin, just niin. niin tota, että sinne toiselle olkapäälle pitäisi saada se, niin kuin, se sellainen kunnon tsemppari, se se sun postit-lappu, että hei mä oon ylpeä susta, että tämä menee hyvin ja jukattis, mm-hmm. niin mm, sitä lisää meille. Ja ottakaa, mulla oli joku juttu mielessä, miksi mä tämän, tämän Esan opin tähän sanoin. Uh, en nyt muista. Se on ihan okei. Okay. Unelmoit myös hyvistä yöunista. Ehdottomasti unelmoit hyvistä yöunista ja toki siis reissaamisesta nyt, kun maailma on edes vähän auki ja ja tota, mökkeilystä, mökistä ja ehkä just siellä siitä niin hitaudesta ja muusta. Samoin. Mökki on mm. aika kiva. Eks vaan? Mm. Mä ainakin selailen oikotiellä joka päivä kaikki, kaikki loma-asunnot ja ajatus shoppailen siellä. Hei, tota, meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. Eli me kysytään kolme kysymystä ja toivotaan niihin aika nopeita vastauksia. Kenet sä, Petra, haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraan? Oi, ehkä mä vastaan se Hanna Broderoksen. Hmm. Mikä olisi sun semmoinen ruuhkavuosirakkauden teesi? Ajatus, joka, joka kantaa sua läpi näiden, näiden vähäunistenkin... Vuosien, hetkien. Mm, no varmaan se. Tämä on nyt nämä, mitä mä oon tässä jaksossa jo puhunut, tulee mieleen. Se, sanotaan, että se on joku buddhan quote, se, että, että joka aamu me herätään uudestaan, että se mitä me tehdään tänään, niin se merkitsee. Haluaisit sä loppuun vielä lähettää terveiset kotiin? Voi, Pancholinille terveisiä. Ihanaa. Ikävä, ikävä tulee. Kyllä mä ymmärrän nyt sen, että tosi paljon on joutunut vähän niin riisuun niitä. Tai niin kuin, että nyt mä tajun sen, että ennen kuin tulee vanhemmaksi, niin mäkin jopa huomaan, että mä asetin niitä, että noin mä en ainakaan tee. Tai vitsi, tota mä en kyllä. Ja ei meidän lapsi noin ja noin tee. Ja nyt on joutunut jo syömään sanojaan. Että ei kannattaisi ehkä ennen kuin siinä on itse siinä veneessä, niin sano oikein yhtään mitään. Siihen liittyen, että tota, ää, joo, sitä, sitä kuuluisaa armollisuutta lisää. Kiitos Petra, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Ihana, kiitos teille, oli ilo olla. Kiitos. Seuraa meitä instassa, että ruuhkavuosirakkautta ja laita poditilaukseen, niin kuulet ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moikka moi! Moi moi! Senne media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.